0: こんにちは「カンドラの森」のの住人ゆりですカンドラの森は韓国ドラマについて知りたい聞きたい語りたいという皆さんのためのポッドキャストですちょうどこれを収録している今現在ですねネットフリックスでユアインさん主演の「地獄が呼んでいる」というのが今大人気になってますね。私の、Twitter、のツイイイッタタームラインも面白いちょっと辛いけど面白いっていう書き込みが半分ぐらい占めてまして地獄だらけになってるんですけどいやー私ねあのホラー系が苦手というのはまあ知ってる人は、ね、知ってると思いますけどみんなの評判を聞くとねちょっと見たくなるんですよ。ね、本当にネットフリックスってこのテレビではなかなか放映できないようなものを、ね、繰り出してきましてここんとここの辛いシリーズ辛いシリーズ DP とかもそうですよねでイカゲームもそうですしちょっと私的にはなかなか見るのがメンタル的にきついものもあのイカゲームもね結局途中リタイアしちゃいましたし辛いものもあるけどやっぱり見てよかったって人が多いのでねうんどこかでちょっとこう心が落ち着いた頃にですね<笑>地獄が呼んでいるもスタートしてみようかなと思っております。感想できたららお知らせします感想のお知らせがなければああゆりさんダメだったんだなって思っていてくださいはい今日は「賢い医師生活」の特集の3回目になります。賢い医師生活の中で好きなシーンを教えてくださいというアンケートを募集いたしましたもうね毎回毎回あれだけ名シーンがある中で皆さんどこを選んでくるかというのがね楽しみでした本当にね皆さんそれぞれだったなと思います、ね、まずシーンを一つに絞った人からこれはできるだけエピソード順に並べて、はい、ご紹介していきたいと思いますまずお一人目はね、カンドラ大好きさんから。シーズン1のイクジュン登場のシーンです。最初は頭に変なものを被っている後ろ姿が映って、ダース・ベイダー誰なんだろうと思っていました。次に救急病棟で移植手術のためにユルジェ病院に向かっている途中で事故に遭い、怪我をした教授、ワンヒョン、カッ同期。ソンファで代役をどうするか相談していた時に登場したダース・ベーダー頭のイクジュンの罰の悪そうな顔からのダース・ベーダーのまま手術着着ている姿に爆笑しました<笑>このドラマ絶対に面白くなると確信した瞬間でしたダース・ベーダーの説明もしてくださってますねウジュが接着剤を塗ったダース・ベーダーヘルメットをイクジュンがかぶって取れなくなってしまったということでしたそうだったのかあれダースベイダーなんかね取れなくなっちゃったっていうのは分かってたんだけどあれ接着剤を塗ってたのね宇宙がねもう<笑>本当にいたずらさんですねいやもうあの最初のダースベイダーはね笑いましたよねで、えー、で彼がお医者さんなのって救急に来たんじゃなかったんだで、お医者さんで手術するのいや、もうちょっとどんなおまぬけなお医者さんなんだろうって思ってましたけど、結果的にはね、一番優秀だなんてもう、この時には思いもしませんでした。確かに忘れられない登場ですね。はい、えー、次のシーン行きましょう。えー、次はね、岩美さんからいただいています。シーズン1の第2話ですね。カルグクスをククズで食べるシーン。さながら舞台を見ているような掛け合いが楽しいシーン。でもあのシーンすごいことやってますよね。ありがとうございます。ちょっとこのコメントいただいたのでもう一回ね、見返しました。そうしたらね、見入ってしまいました。これ、カルグクスをみんなでお店で食べてるんだよね。鍋つついてさ。食べてるだけのシーンなのよ。なんだけどその中でこう会話したり電話したりしてる中で5人それぞれの性格とか特徴とか人間関係っていうのかなこれがもう見事に凝縮されていていや本当に何の変哲もないご飯なんだよ<笑>いやー本当にね描き方がすごいシーンですよねいや岩見さんさすがですねここを選んでくるっていうのはちょっとこう喧嘩っぽくなったりするんですよねこの5人がね、どういう関係なのかっていうのがあっという間につかめる素晴らしいシーンでした。はい、えー、次は、洋子さんから。とにかくいっぱいあって、もうあげたらキリがないと思うんですが、パッと思い浮かんだシーンは、シーズン1の5話。順腕ンンが携帯を忘れていったいくすんに届けに行って、早朝の屋台の前で告白するシーンです。告白のセリフがすごく好きで。寝がジョアン・ハダゴ・マレットンがかな<笑>好きだって言ったかなっていうセリフ。おっぱらん、ヨネハジャ。おっぱと恋愛しよう。この時は本当に韓国語が聞き取れて嬉しかったです。おっぱらん、ヨネハジャ。順番に落ちた瞬間です。はい。ありがとうございます。すいません。私も、あの、韓国語がまだ初心者なので、読み方がちょっとすいませんって感じですが。マレッ、マレタンガ、マレマレタンガ、なのかなネがジョアン・ハンダゴ・マレトンガ、マレタンここで練習するなって感じですね。すいません。<笑>俺が好きだって言ったかなってことですね。もう一回ね、これ見に行きました。このシーン。結構、あの、早口でさらっっと言ってますよねでこの時にあのすぐにはいくすんから返事がもらえなかったそれも結構ツボで<笑>あー待つんだ待たされるんだねこのさらっと言ったねこの純和がかっこよかったな本当にでそのかっこよかったこのシーンから返事がもらえず、えー、6話に突入していくんですよねでここにこの続きのシーンに、ホッチさんからいただいてます。えー、シーズン16話ですね。順ン教授が、イクスンから交際イエスの返信メールをもらって、小踊りするシーン。はい。もう良すぎましたね、このシーン。小踊りってね、このまさに<笑>、本当にこの表現ぴったり。もうこの小踊りした、この順ンを、ビデオに撮って、イクスンに見せてあげたいです。で、またその後さ、こう、平成を装ってね、電話するんだよね、イクスンにね。もうそれもツボもうこの10万はね、このギャップにやられますね。はい、ありがとうございました。さあ次は、えー、チャミーさんですね。チャミーさん。今度はシーズン2の第1話。ソンファの新車の中で、いくじゅんとソンファの目だけのやりとりシーンがキュンキュンします。はい。いい車でしたよね。あの、ファの車がね、病院のエントランスのところにこう入ってくるシーンが、こう、ククスの男を4人が、うおーとか言って、それがまた長いんだよね。どれだけ肺活量あるのと思って見てましたけど。で、そのね、新車にみんなで乗ってくんですけれども、これ、目だけのやりとりシーンは、どこのこと言ってたのかなちょっと、みんながいる時なのか、その後、えっ、ー、と、バンドが終わって、二人きりでね、帰るシーンっていうのもありましたよね。うん。ちょっとこの、イクジュンとソンファーが二人でいるシーンっていうのは、結構、ドキドキしますね。こう、バランスがさ、こう、ギリギリの二人だから、ちょっと通じ合ってる感じがね、もう、ドキドキキュンキュンしますよね。はい、チャミーさん、ありがとうございます。はい、ええー、お次の方行きましょう。レイチェルさんです。ね、初めていただいたそうで、読ませていただきましょう。はじめまして。つい最近、過去10日ほど前、こちらのカンドラの森を偶然スポティファイから見つけて、ヘビーに楽しませてもらっています。ゆりさん、本当にありがとうございます。わあ嬉しいコメントですね。ありがとうございます。はい、続き行きましょう。賢い医師生活好きなシーンはめちゃくちゃたくさんあるのですがっていうかまだシーズン2の途中ですギョールが病院で亡くなったお子さんのお母さんがたびたび病院に訪れて困惑していることをジョンウォンに相談そしてギョールがそのお母さんとコーヒーを飲むシーン何度もきっとそんな経験をしたジョンウォンだからこその的確なアドバイスそしてそのお子さんを亡くした女とコーヒーを飲みながらギョールが話すシーン、ね、これ、括弧して説明してくださってますけどずっと入院していたから子供との思い出が病院の中でしかないから亡くなった後もつい来てしまい迷惑だと分かっているのだけどその思い出に浸りたくなるというようなことをギョールに話す。本当に泣けましたジョンオンはククズの5人の中では弟みたいな存在だけど、かっこ、ソンファの新しい車でも、いつも後部座席の真ん中に座らされるとすねたり子供たちと向き合うときは本当に優しくて、そして深く深く子供たちのことを考えている、そのことを凝縮しているシーンだなぁと思いました、かっこ涙。ありがとうございますここは本当に私もぐっと心に来たシーンでしたね。あの最初ね、あの本当にまた来たの、オんまっていう感じでね、もういい加減にしないよなんて思って見てたわけですけれども、それをね、ここまで持っていくというのはやっぱりこのドラマのすごいところ。で、このね、ギョールとジョンオンの関係もいいんですよね。あの、単に甘々だけじゃないんですよね、この二人。しっかり仕事に向き合って、しっかり患者さんに向き合って、患者の家族に向き合って。で、ジョーンがね、あの、いや、本当にこの関係いいな。ちゃんとアドバイスするんだよな、もう。で、最終的にね、ギョールもそれを受け入れて、お母さんとね、一緒にお話しする。お母さんを受け入れる。そしてまたこの子供がね病院で亡くなってしまうというこのお母さんの気持ちを思うとままた胸がギュッとしますよねでこれ、見返してこのシーンをねちょっと見返してびっくりしたんですけどお母さん、おんまチョル・イン・ワンフーであのシン・ヘソンさんのドラマありましたけどあのシン・ヘソンさんについているサン・グンさんですねチャ・チョンファさんという女優さんで。あのチョルインワンフの時には本当に素晴らしい演技だったんですよあこんなこのすごいポジションにね登場されていたんだなというのは改めてね、えー、びっくりしましたこの方だったんですねちなみにあのシン・ハギュンさんとヨジングさんの「怪物」にも実はチャ・チョンファさん出ていらっしゃってこれもあのイ・ーグムファという女性の役をやってらっしゃるんですけどあんまり登場は多くないんですけど、実はキーパーソンというね。はい。まあそんな方が、この、賢い医師生活のこの女だったということで、うん、すごい心をこう、掴まれるシーンになりましたね。この女優さんが入ったことで。はい。ということで、このレイチェルさんからすごくいいシーンいただきまして、でね、この、すいません、あの、私に向けてのお便りが嬉しすぎなので、ちょっと読ませていただきます。いいですかねレイチュうさんって言ってあのもうほとんど強制的に読んでますけど、えー、まだ「カンドラの森」リスナーデビューしてほやほやの私です昨年のコロナ自粛で「愛の不時着」からのネットフリックス沼「沼落ち民」「沼落ち民」です、えー、いろいろ見ましたがどうしてカンドラってこんなに奥が深くて感動的なドラマばかりなの?「韓国すごい」って感動してますそれまで友達がヘビーに見ていても全然なびかなかった私なのに。今まで見た中ではマイディアミスターが私の中で一番かな。なのでカンドラの森のマイディアミスター特集はなんと2回聞いてしまいました。またこれからもちょくちょくお邪魔させてください。わあ、ありがとうございます。<笑>嬉しいですね、もう。ね愛の不時着から入ったということでしたけれども。でも一番良かったのはマイディアミスターっていうのが、いやー、レイチレさん。うん。分かっていらっしゃる。マイディアミスター良かったですよね。あの、思わず4回も特集しちゃったのを、あの、2回も聞いていただいたということで、ありがとうございます。今後ともね、よろしくお願いします。ちょくちょく来てください。はい。では続き行きましょう。次は、メイシーさんです。ジャンル別にたくさんあるので、選ぶのが難しいですね。それを選ぶのにまた見直す必要がありますが時間的に無理そうなので私の記憶に残っているシーンソッキョン先生の参加の医師としての本質というか素敵なお人柄が見られるシーンですシーズン22話の最後の方ですお腹の赤ちゃんを亡くされた患者さんが退院時にソッキョン先生に残したお手紙とソッキョンがその患者さんに送ったメッセージ時に悪いことはいい人のもとに訪れる参加の教科書の冒頭1ページ目に書かれているその言葉を患者さん夫婦に送った即興悲しい経験をされた患者さんにその言葉を送ったり何かあるたびに即興自身が参加の意思として見返しているのではないかと思われるシーンに感動しましたシーズン2最終話でその夫婦に再び天使が舞い降りて即興を受信していました。泣きそうでしたね。これも感動でした即興がね、あのー、話数を重ねるたびにエピソードが進むたびにこの株が上がっていくというか。うん、本当にすごいな。この人って思いますよね。はい、そしてこのシーンをね。もう一人選んだ方がいらっしゃるので紹介します。なお、コムさん。即興が死産になってしまった患者さんからの手紙を読むシーンが好きです。即興がメールで書いた時に悪いことはいい。人のもとに訪れる。私も妊娠がらみで辛い経験をしたことがありこの話は本当に見ていて苦しかったのですがこの言葉に救われました何で私がこんな目に遭うんだろう何かの罰だろうか子供が欲しいと願ってはいけなかったのだろうかそんなことを考えて苦しんできましたでもこの言葉でそうではないと思えるようになりましたこのドラマに出会えたことを感謝しています。即興が担当医だったらよかったなはい。ナオコムさん、辛い経験もね、合わせて書いてくださってありがとうございます。即興を通して癒しが来ましたね。これが本当にこのドラマのすごいところだなと思いました。ナオコムさんもね、辛いご経験があったと思うんですけれども、やはりあの長く私たち生きていればみんな何かしらの,この体にまつわる辛い経験があると思うんですよね。まあ、自分だけではなくて家族のこともそうですしでこの賢い医師生活もたくさんのエピソードがありますから何かしらこう自分と重なる自分が経験したことと重なる部分があるんですよね。そそしてここのドラマ、を逃げずに、きちんと描ききった上で最後癒してくれる。まあ、全部が全部あのハッピーエンドになる。まあこの賢い私生活のエピソードはハッピーエンドになる率が高いんですけれども、まあ、そのおかげでね、あのー、私たち癒してもらってるなっていうのをすごく思います。はい、なおこむさんありがとうございました。はい、えー、次の方行きましょう。これ、ポッドキャストネーム、ゆりちゃんのじいじ81歳。さん。<笑>えっと、これ、私のおじいちゃん81歳と言ってらっしゃるのか、それともお孫さんがゆりちゃんという私と同じお名前なのか、まあ、とにかく81歳ということで。はい。あの、ちなみに私のおじいちゃんはもう、あの、生きていれば100歳超えしている二人でもう亡くなっておりますけれども。<笑>はい。えー、ちんちゃありがとうございます。ちんちゃこまおうよ。はい。えー、コメントいきましょう。シーズン2の11話。ソンファが脳動脈瘤と眼神経がくっついている難しい手術をするときに何も言わず部屋で待っていた育順のシーン感動した賢い医師生活2週見ましたはいありがとうございますこれ大変な手術でしたよねあの患者さん自身もね本当に家族の皆さんも大変悩まれたシーンもありましたし、何しろもう、ソンファ自身がね、本当にナーバスになっていましたよね。もう、ュン本当にこう、いい男ですねこう。プレッシャーかけるわけでもなく、でもこう、見守ってね、心配しているという。いやー、いい男ですね、イクジュンはい、じいじさん、二周されたんですね。こういうこの、癒しの世界というか、本当にドラマとして、本当にいいのでね浸りたいの分かりますはい、えー、お次の方行きましょうロブ子さんたくさんありすぎて決められませんが個人的にソッキョンミナを応援していたのでやっぱりあのキスシーンですね夜中に一人リビングでクッションを抱きしめながらキュンキュンしてしまいましたかっこ笑い。ありがとうございます同じくですあのー、最初はね、どう考えてもくっつかないと思ってたの、この二人。うん。でも途中からね、このミナのまっすぐさが、もうおかしなくらいのまっすぐさがもう愛おしくてね。で、即興もだんだんこう、すごいいい人だっていうのがわかってきて、ああ、これも幸せになってほしいなって、心から思える二人でした、私も。はい、ありがとうございます。さあ、ここからはね、複数のシーンを上げてくださった方、はいもうそのまま読ませていただきますね。<笑>複数あるからもう勢いがあるんでね。はい、えー、お一人目はねガネーシャさん。これガネーシャさんってお読みするんでしたよね。あの前回すみません。あの違う読み方をしてしまいまして、大変失礼をいたしました。はいガネーシャさん。シーズン1最終回のジョンウォンとギョールのシーン。いやーって悲鳴あげました。かっこ笑い。シーズン2の4は、純ン,ンがインスタで身寄りのない子の話し相手を募集していたと分かったとき、号泣しました。シーズン2の11話ミナと即興のデートも微笑ましいし、もうあの2人がうまくいった瞬間の幸せ度がハートマーク。シーズン2最終回、やっぱりソンファの告白はやばかったです。とりあえず見直さなくても記憶に残ってるシーンがここら辺でしたはははい、いいいい、全部思い浮かびます<笑>いいシーンたちだね、はいえー、次はミナミさん大好きなドラマなのでたくさんありすぎて迷いますがまずパッと思い浮かんだのはシーズン1でソンファが乳がんの検査を受けその結果を聞きに行くときに育順が付き添い不安なソンファに俺が直してやると言った場面です。ソンファは医者は断言するものではないと言ったけど、どんなに心強い言葉だっただろうと思い、とても印象に残ったシーンです。そこから育ン先生への私の思いが急上昇しました。また、アンジホンと育ンが飲み会でソンファをめぐってバチバチになるところもドキドキヒヤヒヤしながら見た印象的なシーンでした。シーズン2では、育順が大怪我をした時に病室に見舞いに来た宇ュが抱きついたシーン。その前の家政婦さんの言葉も良かったです。はい。どれも良いシーンですね。チホン先生のもね、これ面白かったね。あと、あの、家政婦さんのシーンはね、何気に名シーンだと思っています。はい。えー、それでは、お次の方は、ハニカムミツバチさんです。もうね、一も二も含めて今日頭に浮かんだシーンをダラダラと純不動にあげますね。ジョンウォンが会議の終わり際にギョウルにチョコパイをさりげなく二つ差し出したとこ。マジでここのシーン大好き。ジョンウォンオンマと理事長がククズのバンドの演奏を見に来てたシーン。ジョンワンがイクスンを背後から驚かせようとして気づかれて蹴り上げ寸止めされるシーン<笑>あったなソーファーと育ンが宇ュも一緒にキャンプするシーン寝るのは別々のテントなんだな即興が乗ろうとしたエレベーターの中の大喜びのミナ<笑>看護師長の娘ちゃんが入院した際にママの働きぶりを動画に撮っていたシーンうんうん双子の父親が自分の子の虐待してることがバレて逃げるのを裸足で追うギョールそれに気づいてナイスなアシストのソンファのシーンなどなど断片的にあげたらキリがないよねどのシーンも本当に悲しいシーンもたくさんあったけどそちらがあるから明るく楽しいシーンも光るのでしょうね止めどなくあげてしまい失礼しましたいやー、よく細かく覚えてたね。でもこれ読んでて全部思い出せちゃうよ。うん。このね、あの、娘ちゃんがこのママの働きぶりを動画に撮ってたりとかね。あの、まあ、こういったサブキャラにも光が当たるっていうのはすごく良かったな。あのシーン本当に良かったね。うん。はい。いやたくさんあげてくださってありがとうございます。はい。それでは、最後の方をご紹介しましょう。えっ、ー、と、ウッキーさんなんですけれども、あのー、ウッキーさんのコメントがね、最後のコメントが、この賢い医師生活をまさに象徴しているなと思いましたので、最後に持ってこさせていただきました。はい。それでは、お読みいたしましょう。私のお気に入りは、シーズン2のエピソード9で、手術した乳児の両親がジョンウォンにお礼を言った際にジョンウォンが自分は1日5分しか見ていないそれ以外の23時間55分は看護師たちがケアをしているそちらへ感謝してくださいと自分の手柄ではなく陰で支えている人に光を当てるところ他にもこのエピソードでは誰かのために一肌脱ぐみたいなシーンで散りばめられていてすごく気持ちが温かくなったのが印象的でした現実でもみんなそれぞれ少し周りに気を配ったりねぎらったりすれば救われる人がいてそしてそれがいい循環になったらもっといい社会になるそうなってほしいですねはいウッキーさんありがとうございます。うん、あのー、すごくねこの言葉に共感したんですよ確かにねあの賢い私生活のゆるジェ病院のようなところは、まあ、実際にはないかもしれないんですよでもねこのウッキーさんの言う通り少しでも私たちがね周りに気を配ってこのねドラマのみんなのようにねでそれがこう循環しだしたらそうですねあの私たちの周りも賢いまる生活あの〇〇はね、この皆さんがこの存在している、皆さんが生活しているとか、皆さんが所属しているどこか、賢い〇〇生活。私なんだろうな、賢い会社生活。<笑>賢い社畜生活にならないようにしないといけないんだけど、賢い、ね、〇〇生活になるかもしれませんよね。はい。あの、私もそういった、この賢い私生活のようなね、素敵な、素敵な循環を作る、まあそういった一人になりたいなって、うん。ウッキーさんのコメントを見て思いました。はい。ということで、賢い私生活の好きなシーン、はい、コメント、すべてご紹介いたしました。いやー、もういろんなシーン出てきましたね。楽しくて、こう、ぐっときて、うーんー、まあ、こう、ジーンと来たりとかね、キュンとしたり、本当に楽しませてもらったドラマでしたね。あの、コメントもね、あの、読ませていただくといろんなシーン思い出されて私も楽しかったです。皆さんありがとうございました。はい、ここで Spotify の Music Plus Talk で聴いている方には一曲お届けしたいと思います。キュヒョンさんで Confession is not flash 華やかでない告白はいいかがでしたでしょうかキュヒョンさんのね「ね華やかでない告白」でしたミュージックプラストークバージョンの方はねあのこの曲聴いてあの賢い私生活のこのキュンキュンするシーンたちを思い出したのではないでしょうかあのイントロが聞こえるとねあって思ったりするんですよねでこのね「華やかではない告白あの」キュヒョンさんの歌のバージョンをね今回選びましたけれどもあのキュヒョンさん、私もミュージカル、あのウェルテルというねミュージカルで実はキュヒョンさんあの、拝見してるんですけれども、本当に美しい声なんですよね。私、あのミュージカル見て好きになりましたので、この曲がねあのキュヒョンさんの歌だと知って、うんあの、お気に入りの一つになりました。はいということでね、ぜひあの、Spotify でミュージックプラストークバージョンをあの探していただければと思います。プレミアム契約の方は最後までフリーの方は30秒までお聴きいただけますはい、えー、次回もね賢い医師生活ですね今度はもうあの最終アンケートということになりますあのもう曲はね何にしようかなって悩んでいるところですけれどもはいさあ番組の感想をぜひお送りください LINE 公式アカウントにご登録いただければ配信もアンケートの通知も逃さず受け取れます感想もすぐに送れます私もあの感想にお返事お書きいたします Twitter、Instagram、Facebook でご案内しておりますのでぜひ登録をよろしくお願いいたしますそれでは今日もお聞きいただきありがとうございましたまた次回カンドラの森の奥深くでお会いいたしましょう